0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: This morning, a remote operated vehicle discovered the tail cone of the Titan submersible. Die
2: Überreste der Druckkammer sind gefunden worden, berichtet John Morgan von der amerikanischen Küstenwache. Kurz nachdem es tragische Gewissheit gegeben hat, dass die Mitfahrer des Touristentauchboots tot sind. Mehr zu den technischen Hintergründen und vielleicht auch möglichen Fehlern der Firma haben wir gleich. Außerdem fragen wir heute, wie können Chemiker Drogenfahndern helfen, die auf der Suche nach Crystal Meth sind? Wir reisen zu einem Vulkan, der unter Südeuropa brodelt und fragen, ob der möglicherweise bald ausbricht. Und es geht um eine der grundsätzlichsten Fragen überhaupt. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier am Mikrofon. Die Passagiere des U-Boots Titan sind tot. Das ist tragisch. Und jetzt geht's aber ja weiter. Umso wichtiger ist es vielleicht auch zu fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Also was muss diese Technik in den Tiefen, um die es da geht, 4000 Meter eigentlich aushalten? Und hätte man dieses Unglück vielleicht sogar verhindern können? Mein Kollege David Globig hat viel recherchiert in den letzten Tagen. David, wir haben jetzt viele Bilder gesehen von diesem U-Boot, von diesem Tauchboot-Titan. Aber wie sehen denn solche Tauchboote üblicherweise aus?
3: Also vom Prinzip her ähneln die sich alle. Man hat einen Druckkörper, in dem sich die Passagiere befinden und von wo aus das Tauchboot gesteuert wird. Und man hat drumherum um diesen Druckkörper einen Bootskörper. Also eine Extraschicht. Ja, eine Extraschicht, die zum einen für Auftrieb sorgt, in der aber auch ein großer Teil der Technik steckt, zum Beispiel Tanks, die mit Wasser gefüllt werden, wenn das Boot abtauchen soll oder auch Ballast, der bei einigen Booten einfach zum Auftauchen dann abgeworfen wird, da stecken Sauerstofftanks drin, die Batterien für den Antrieb, dann sind Draußen an diesem Bootskörper die Elektromotoren mit den kleinen Propellern dran für die Fortbewegung und für die Steuerung. Und dieser Druckkörper, also diese Druckkabine im Inneren, in der sich dann auch die Menschen befinden, was muss die denn aushalten? Ja, das sind ganz extreme Bedingungen, mit denen die zurechtkommen muss. Die Titanic liegt in etwa... 3.800 Metern Meerestiefe und da lastet auf so einem hohlen Körper, diesem Druckkörper, natürlich mhm. ein gewaltiger Druck durch die Wassermassen darüber. Man rechnet mit etwa dem 400-fachen des Drucks, den wir hier an der Oberfläche haben, also dem 400-fachen des Luftdrucks. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das bedeutet, dass auf einem Quadratzentimeter, das dürfte bei mir in etwa so die Größe des Fingernagels mhm. von meinem kleinen Finger sein, dass auf so einer winzigen Fläche eben 400 Kilogramm drücken und so ein U-Boot-Körper hat eine Oberfläche von vielen tausend Quadratzentimetern. Das ist eine Belastung, die muss ein Material bzw. eine Konstruktion erst einmal aushalten. Und offenbar hat das hier nicht funktioniert. Jetzt wird ja viel spekuliert, was da genau passiert ist. Und es das heißt immer wieder, das U-Boot sei implodiert. Was heißt das? Ja, das ist sozusagen das Gegenteil einer Explosion. Bei einer Explosion ist der Druck im Inneren größer als der Druck außen. Es reißt also alles auseinander bei einer Implosion ist es umgekehrt. Das U-Boot bricht unter dem gewaltigen äußeren Wasserdruck in sich zusammen. Man muss sich das jetzt nicht als einen langsamen Vorgang vorstellen, sondern das passiert schlagartig innerhalb von winzigen Sekundenbruchteilen. Das heißt, da wird man gar nichts mitbekommen davon? Nein, das ist ein schwacher Trost bei dieser ganzen Katastrophe, dass die Passagiere das wahrscheinlich wirklich nicht mitbekommen haben. Und es dürfte auch bereits am Sonntag schon geschehen sein, als die Verbindung zum Tauchboot abgerissen ist. Da hat die US-Marine nämlich mit ihrem Abhörsystem, mit dem sie feindliche U-Boote orten will, ein akustisches Signal registriert, das von einer Implosion hervorgerufen worden sein könnte.
2: Jetzt ist ein weiterer Punkt, David, dass dieses Boot Titan anders gebaut worden ist als sonst üblich. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, eine andere Form mit anderen Materialien. Ja, Normalerweise sind die Druckkörper bei solchen Tiefsee-U-Booten,
3: die wirklich mehrere Kilometer tief tauchen, diese Druckkörper sind kugelförmig. Um den enormen Druck auszuhalten, ist das einfach die ideale Form. Bei der Titan hat man eine zylindrische Form gewählt, also eine Röhre. Und diese Röhre war mit halbkugelförmigen Endstücken verschlossen. Das ist ein Unterschied. Und ein anderer, in den vergangenen Tagen viel diskutierter Unterschied war, du hast es eben auch gerade schon angedeutet, das Material. Nämlich? Ja, üblicherweise bestehen solche Druckkörper komplett aus speziellen Metalllegierungen. Bei der Titan war die Röhre stattdessen aus mehreren Hundert Lagen von Kohlefasern aufgebaut. Das hat eine Wanddicke von etwa 13 Zentimetern ergeben. Und nur die beiden Endstücke waren aus Metall, aus Titan in dem Fall. In der Luft- und Raumfahrt sind Kohlefasern als Werkstoff ja schon länger üblich, aber für den Einsatz in der Tiefsee nicht. Aber warum hat diese Firma Ocean Gate, warum haben die das gemacht? Das ist doch eigentlich bewährte Technik. Geht es da um Geld, damit es billiger wird? Das ist sicher ein Aspekt gewesen. So eine Kohlefaserkonstruktion lässt sich vergleichsweise kostengünstig herstellen. Und dann kam wahrscheinlich auch noch die Einstellung vom Unternehmensgründer Stockton Rush dazu. Der hat sich da so in die Richtung geäußert, lasst uns lieber was riskieren und mit einem ungewöhnlichen Ansatz mal loslegen, damit es vorangeht. Sonst treten wir bei der Tiefseeforschung noch jahrelang auf der Stelle. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber trotzdem sind dann offenbar Fehler gemacht worden. Ja, man muss bei so einer Kohlefaserkonstruktion einfach sehr sorgfältig arbeiten und das ist wohl nicht gemacht worden. Es gab da auch Kritik von einem Mitarbeiter von OceanGate vor einigen Jahren, der da Sicherheitsbedenken geäußert hat, weil dieser Zylinder nicht mit einem zerstörungsfreien Verfahren auf Fehler im Inneren untersucht worden sei. Und der ist dann später entlassen worden mhm. übrigens. Und gab es da keine Möglichkeit, rechtzeitig zu warnen, dass was schief geht? Ja, das Unternehmen hat auf seinen Seiten, die Seiten waren übrigens nicht mehr abrufbar, Darauf hingewiesen, dass erstmals bei einem bemannten U-Boot akustische Sensoren und Dehnungsmessstreifen die Auswirkungen auf die Hülle bei so einem Tauchgang in Echtzeit überwachen. Heißt? Ja, es hätte eigentlich möglich sein sollen, dass man mitbekommt, wenn da irgendwas in dieser Struktur passiert, wenn die nicht mehr unversehrt ist, dass man dann den Tauchgang hätte unterbrechen und sicher zur Oberfläche zurückkehren können. Aber entschuldige die Frage, unter diesen extremen Bedingungen, wenn ich dann gewarnt werde, da gibt es ein Problem, dann ist es doch schon zu spät. Das befürchte ich auch und das haben Experten auch ähnlich skeptisch gesehen. Man hätte da wahrscheinlich dann gar nichts mehr tun können. Das wäre dann wahrscheinlich genau der Moment gewesen, wo es zur Implosion gekommen wäre. Das heißt, vieles ist noch unklar, David. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Es wird jetzt erstmal eine detaillierte Untersuchung geben zur Unglücksursache. Dafür wird man wahrscheinlich die Wrackteile versuchen zu bergen. Und dann kann man davon ausgehen, dass zum einen in Zukunft wahrscheinlich anders als heute nicht mehr jeder einfach so ein Tiefseetauchboot bauen und in internationalen Gewässern kommerziell betreiben kann. Und eine andere Frage ist, ob zahlungskräftige Touristen die Titanic überhaupt irgendwann wieder besuchen können. Vielleicht wollen sie das
2: nach diesem Unglück aber auch gar nicht mehr. Der tödliche Unfall des Tauchboots teilten diese Woche Informationen oder erste Einschätzungen waren das von David Globig. David, vielen Dank. Gern geschehen. Fast 2000 Menschen sind letztes Jahr in Deutschland an Drogen gestorben. Die Tendenz steigend. Und da gerät immer mehr Crystal Meth ins Visier der Drogenfahnder. Das künstlich hergestellte Meth ist absolut auf dem Vormarsch an vielen Stellen. Und das Teuflische daran ist, man kann Crystal Meth relativ leicht herstellen. Daher ist es billig zu kaufen und es macht extrem schnell süchtig. Ein Großteil davon kommt aus osteuropäischen Ländern zu uns. Und da ist natürlich klar, dass die Polizeibehörden Jagd auf die Drogen und die Drogenhändler machen. Aber dafür muss man den Stoff erstmal nachweisen. Und das ist momentan noch ziemlich umständlich. Könnte sich aber bald ändern, wie Helmut Nordweg herausgefunden hat.
1: Das ist hier unser Syntheselabor.
4: Laura von Lüders führt in ein Kellerlabor an der Universität der Bundeswehr. Hier hat sie einen Sensor entwickelt, der die Droge Methamphetamin aufspürt. Besser bekannt als Crystal Meth. Dieser Sensor ist ein fingernagelgroßes, glänzendes Plättchen, das sozusagen Antennen für die Droge hat. Wenn sie enthalten ist, kann man das elektrisch messen. Das funktioniert höchst genau dank eines besonderen Materials auf dem Sensor, das hier in diesem Raum hergestellt wird, Graphen.
1: Ja, das ist schon länger bekannt als das Wundermaterial und es hat sehr gute Eigenschaften, einmal dadurch, dass es sehr, sehr dünn ist. Und was Graphen auch sehr gut macht, ist die hohe elektrische Leitfähigkeit. Dadurch können wir eben bei unseren Sensoren eine hohe Sensitivität zum Beispiel auch herstellen.
4: Also eine sehr geringe Menge des Stoffs messen. Wie das geht, demonstriert die Materialwissenschaftlerin. Sie spannt einen der Sensoren in eine Halterung ein und bringt Elektroden an. Alles unter dem Mikroskop. Präzisionsarbeit. Dann legt sie eine elektrische Spannung an. Und was passiert, können wir auf einem Computerbildschirm verfolgen.
1: Was wir hier jetzt sehen, wir haben auf der X-Achse Spannung aufgetragen, die jetzt bis in dem Fall 50 Millivolt geht. Und wenn eine Spannung reingegeben wird, können wir auf der anderen Seite den resultierenden Strom sehen.
4: Das geschieht zunächst ohne Crystal Meth, so ergibt sich sozusagen der Wert im Leerlauf. Für die eigentliche Messung kommt eine Probe drauf, die die Droge enthalten könnte. Zum Beispiel wäre Speichel denkbar. Die Forscherin kann sich vorstellen, ihn beispielsweise wie bei einem Corona-Test mit einem Wattestäbchen aufzunehmen. Denn wenn Methamphetamin in der Probe drin ist, bleibt es am Sensor hängen. Wegen der speziellen Antennenmoleküle, die es gezielt einfangen. Anschließend wird ein zweites Mal gemessen.
1: Und dann rechnen wir aus, was die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist. Also wir haben drei verschiedene Konzentrationen getestet. Also wenn wir die höchste Konzentration an Methamphetamin aufgegeben haben, hatten wir auch die höchste Änderung in elektrischen Eigenschaften und abgestuft natürlich dann zu niedrigeren Konzentrationen.
4: Gemessen wird mit dem Sensor also nicht nur, ob eine Droge in der Speichelprobe vorhanden ist, sondern auch wie viel und das in wenigen Minuten. Das ist der große Vorteil von solchen elektrischen Messmethoden. Eine Speichelprobe genügt statt einer Blutentnahme und einer aufwendigen Laboranalyse. Bereits jetzt gibt es auch Schnelltests für einige Drogen, vor allem wenn die Verkehrspolizei entscheiden soll, ob jemand weiterfahren darf. Sie sind aber viel weniger genau und außerdem störanfälliger. Sensoren könnten solche Schnelltests langfristig ersetzen. Für Behörden ist aber nicht nur interessant, wer Drogen konsumiert, sondern noch viel mehr, wer sie herstellt. In jedem illegalen Labor entstehen da ganz charakteristische Nebenprodukte. Sprich, es hinterlässt sozusagen seinen eigenen chemischen Fingerabdruck.
5: Ähnlich wie man zum Beispiel auch, ein Wein mit Terroir anhand der chemischen Zusammensetzung zuordnen kann,
4: sagt Thomas Knepper, der an der Hochschule Fresenius solche Analysesysteme im Rahmen eines EU-Projekts entwickelt hat, und zwar für Drogenspuren im Abwasser. Inzwischen gibt es Sensoren, die unauffällig durch einen Roboter im Kanal angebracht werden können, in Strömungsrichtung gesehen einmal vor einem verdächtigen Einleitungsort und einmal dahinter. Genau wie bei Laura von Lüders ist dann der Unterschied aussagekräftig. So hat die Polizei offenbar auch schon Labore gefunden. Auch wenn noch Forschung nötig ist, die Entwicklung von Minisensoren hat große Fortschritte gemacht. Wer illegale Drogen konsumiert oder herstellt, der kann nicht mehr damit rechnen, unentdeckt zu bleiben.
2: Die Drogenfahnder könnten bald ein neues Instrument für den Nachweis von Crystal Meth und anderen Drogen bekommen, Helmut nordweg berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Hawaii, Indonesien, Japan, das sind Orte, die einem möglicherweise in den Sinn kommen, wenn es um aktive Vulkane geht. Und diese Orte haben alle eins gemeinsam, sie sind sehr weit weg von uns. Ziemlich nah. Nämlich in Italien werden die Vulkane Etna, Stromboli und Vesuv streng überwacht. Und gerade der Vesuv und die ganze Region drumherum gilt als gefährdet, weil im Prinzip halb Neapel auf vulkanisch aktivem Untergrund gebaut ist. Und aktuelle Daten zeigen, es brodelt heftig unter der Millionenstadt. Neapel ist eine in höchstem Maße gefährdete Stadt, aber nicht nur wegen des Vesuvs. Es gibt noch weitere aktive Vulkane, die sogenannten phlegräischen Felder, auf denen buchstäblich die ganze Stadt steht, und die Insel Ischia. Auch kleinere Vulkanausbrüche können für Neapel also wirklich gefährlich werden. Neapel
0: liegt auf einem Pulverfass, ganz buchstäblich, erklärt Warner Marzocchi, Vulkanologe und Professor für Geophysik an der Universität Federico II in Neapel. Der größte aktive Supervulkan Europas, die Phlegräischen Felder, erstrecken sich auf mehr als 150 Quadratkilometer. Von einem Ausbruch könnten mehr als zwei Millionen Menschen betroffen sein, denn im Golf von Neapel lebt man auf allerengstem Raum. Zivilschutz, Geophysiker und Vulkanologen überwachen das Gebiet daher rund um die Uhr und versuchen, Rückschlüsse auf die Vorgänge unter der Erdoberfläche zu gewinnen. Der Vulkanologe Christopher Kilburn vom University College in London ist mit seinem Team seit mehreren Jahren in der Region unterwegs.
6: One wir können leider keinen direkten Blick in den Untergrund werfen. Wie genau Vulkanmagma und Gase sich verhalten, bleibt uns verborgen. Also müssen wir nach indirekten Zeichen Ausschau halten. Das sind in erster Linie Bodenhebungen. Sie werden durch Druck von unten hervorgerufen und werden häufig von Mini-Erdbeben begleitet.
0: Und das Muster dieser seismischen Erschütterungen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es gibt Hinweise darauf, dass das Gestein, das noch vor wenigen Jahren verhältnismäßig elastisch reagiert hat, sich zunehmend starr verhält.
6: Wir setzen die Stärke der Erdbeben und die Höhe der Bodenanhebungen miteinander in Beziehung. Das gibt uns indirekt Hinweise darauf, wie stabil die Erdkruste ist. Und wir sehen, dass bei jeder Erschütterung die Strukturen stärker belastet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Untergrund in Zukunft bricht, statt sich einfach nur zu verformen, ist angestiegen.
0: Doch was bedeutet das für das Ausbruchsrisiko der pflegerischen Felder? In jedem Fall, flüssiges Magma wird seinen Weg zur Erdoberfläche künftig immer leichter finden. An welcher Stelle genau und wie groß die Katastrophe dann sein wird, das ist aus heutiger Sicht noch nicht zu beantworten. Der Krisenstab der italienischen Zivilschutzbehörde hat aber einen detaillierten Evakuierungsplan für den Golf von Neapel in der Tasche. In der Abteilung von Antonella Scalzo ist man seit vielen Jahren auf den Ernstfall vorbereitet. Das Gebiet ist in drei Gefahrenzonen aufgeteilt. Die rote, die gelbe und die blaue Zone. Die rote ist die risikoreichste Zone. Da drohen die sogenannten pyroklastischen Ströme. Das sind tödliche Glutlawinen, bis zu 800 Grad heiß und über 100 Stundenkilometer schnell. Bis zur Küste brauchen sie nur 10 Minuten. Wer die rote Zone nicht rechtzeitig verlässt, hat keine Chance. Es muss also rechtzeitig evakuiert werden. Sollte die Region tatsächlich eines Tages geräumt werden, hätte das gewaltige Konsequenzen. Hunderttausende Evakuierte auf unbestimmte Zeit, das Gebiet müsste hermetisch abgeriegelt werden. Kosten in Milliardenhöhe, ein organisatorischer Albtraum. Und was, wenn das alles dann nur ein Fehlalarm wäre? Ein irrwitziger Gedanke. Christopher Kilburn kann der unsicheren Lage dennoch auch etwas Positives abgewinnen.
6: Das klingt nach Alarmismus, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Je genauer wir Bescheid wissen, desto besser können wir uns
2: auf den Fall der Fälle vorbereiten. Über die pflegeräischen Felder unter Neapel war das Priska-Straub. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Kuchen zum Geburtstag. Der schmeckt lecker und das Rezept mit allen Zutaten gibt es gleich dazu. Und jetzt müssen Sie herausfinden, wie wird dieser Kuchen gebacken. Und als besondere Challenge ohne Backofen. So ungefähr zumindest, geht es auch Forschenden, wenn sie versuchen herauszufinden, wie das Leben vor vier Milliarden Jahren entstanden oder man könnte auch sagen, gekocht worden ist. Also die Frage, wie entstehen eigentlich aus winzigen Molekülen die ersten lebenden Zellen? Das Ergebnis, das sehen wir vor uns oder wenn wir an uns runterschauen, die Zutaten sind auch bekannt. Also, was braucht man eigentlich noch, damit dieses Wunderleben entsteht? Man hat inzwischen schon einiges über das Rezept herausgefunden, also wie man in der biochemie küche muss. Und trotzdem. Es gibt noch genug Rätsel. Renate L.
7: Nicht lange nachdem die junge Erde sich etwas abgekühlt hatte, vor etwas mehr als vier Milliarden Jahren, entstanden die ersten Ozeane. Am Meeresboden sprudelten Gase aus Schloten, das gibt es auch heute noch. Nur war das Meerwasser damals viel saurer und es strömte ein anderes Mineraliengemisch aus der Erdkruste, erklärt Karen Alim,
8: Professorin für Biologische Physik an der TU München. Unsere Frage ist, ob die Schlote am Meeresgrund dazu beigetragen haben können, dass die Strömungen durch diese Schlote Moleküle angereichert haben in bestimmten Regionen, sodass viele Moleküle gleichzeitig aufeinandertreffen können. Und ob diese Regionen, wo sie sich anreichern könnten, dass die besondere katalytischen Eigenschaften haben.
7: Dass sie also chemische Reaktionen beschleunigen. Reaktionen, die Schritt für Schritt von der Chemie zur Biologie führen, zu Vorstufen von Leben. Im Labor hat Karen Alim mit ihrem Team solche Schlote aus der Frühzeit der Erde nachgebaut. Zwischen zwei Glasscheiben, nur ein paar Zentimeter groß, strömt das Mineraliengemisch durch saures
8: Meerwasser. So dass wir halt zugucken können, wie sich so ein Schlot formt und beobachten können, wie die Strömung wirklich Moleküle in diesen Schloten transportiert, wo sich diese Moleküle anreichern könnten und ob da zum Beispiel auch Gradienten vorliegen, die chemische Reaktionen antreiben könnten. Gradienten, die halt Energie sozusagen bereitstellen für die Reaktion.
7: Ein Gradient ist ein Ungleichgewicht, das zum Gleichgewicht strebt. Wenn etwa in der Atmosphäre Luft von einem Hoch- zu einem Tiefdruckgebiet strömt, kommt Wind auf, der Energie liefert. In Karen Alims Versuchen entwickelt sich ein Gradient zwischen Sauer und Basisch. Der Versuch zeigt, Moleküle könnten sich in den Schloten sammeln und es gibt durch den Gradienten auch die nötige Energie, die chemische Reaktionen ermöglicht. Oder anders gesagt, man hat außer den Zutaten für ein Kuchenrezept auch ein Rührgerät, um den Teig zu mischen. Die Moleküle, um die es dabei geht, das ist RNA, eine Art Vorstufe der DNA. Die schlichtere RNA spielt eine Schlüsselrolle in der Forschung zur Entstehung des Lebens. Als nächsten Schritt in ihrer Forschung möchte
8: Karen Alin deshalb mit dem Mineraliengemisch RNA in ihre Laborschlote strömen lassen. Und dann halt RNA zu nehmen, die leuchtet, also die mit Farbstoffen verbunden ist, sodass wir wirklich genau sehen können, wo reichert sich diese an? Und wenn sie sich wo anreichert, was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass es sich anreichert? Dann wäre die Voraussetzung gegeben, dass die
7: RNA-Moleküle miteinander reagieren. Wie es dann weitergehen könnte? Damit beschäftigt sich der Biophysiker Hannes Mutschler, Professor an der TU Dortmund.
5: Man geht davon aus, dass RNA so eine Art molekulares Fossil ist, so ein bisschen wie der Quastenflosser, aus einer Zeit stammt, wo es noch nicht die moderne Biologie gab.
7: Und vor allem noch nicht die DNA, den heutigen Code des Lebens. RNA gilt als das erste Molekül, das Informationen transportiert. Aber wie wurde diese Information vervielfältigt? Das ist die entscheidende Voraussetzung für Leben und sei es auch der primitivste Einzeller. Heute helfen dabei Enzyme. In den Experimenten von Hannes Mutschlers Team liefert der Gradient von warm zu kalt in Gestein die nötige Energie. Und statt in einer Zelle, die es noch nicht gab, laufen die Reaktionen geschützt in Gesteinsporen ab.
5: Was wir zeigen konnten, ist, dass wir in diesen Gesteinsporen, die teilweise erhitzt sind, die RNA zur Vervielfältigung anregen können. Und das entspricht dann so ein bisschen der Vervielfältigung von rna die wir auch in Viren finden, nachdem sie eine Zelle infiziert
7: haben. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Leben ist, dass sich so etwas wie eine Zelle bildet, in der diese Reaktionen stattfinden. Umgeben von einer speziellen Hülle, einer Membran, die schützt, aber auch durchlässig ist für den Austausch mit der Umwelt.
5: Zelluläres Leben basiert eben auf diesen Membransecken, wo die ganzen enzymatischen Reaktionen stattfinden. Und das muss auch irgendwann mal in der Erdgeschichte passiert sein, dass sich die Zellen quasi von ihrer Umgebung emanzipieren konnten und wegschwimmen konnten und neue Lebensräume erobern konnten.
7: Für den Kuchen wäre das dann der Backofen. In weiteren Experimenten möchte Hannes Mutschler diesen nächsten Schritt zum Leben nachvollziehen.
5: Dass wir es schaffen, eine einfache Zelle zu bauen, die nur auf einem Membranvesikel basiert und vielleicht auf einfachen RNA-Molekülen, die sich dort drin vervielfältigen.
7: Das wäre dann der entscheidende Schritt von der Chemie der frühen Erde, die noch an Schlote am Meeresboden oder schützende Gesteinsporen gebunden ist, zur Biologie, die ihre Informationen vervielfältigt und weitergibt. Zu ersten Einzellern und dem Beginn der Evolution.
2: Wie ist das Leben entstanden? Aus der Biochemieküche der Natur hat Renate L. berichtet. Und so viel für diese Woche. Aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon war Stefan Geier. Musik